0: I Nord- og Midtjylland efterhånden lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I resten af landet skyde med regn regnager til, men i løbet af eftermiddagen nogen opklaring fra nordvest. Temperaturer mellem 4 og 7 grader og svag til frisk vind fra sydvest. På Bornholm dog op til hård vind. Nu er der igen i betalingsringen, hvor Simon Jule og Karen Strohrup ser tilbage på 2012.
1: og rigtig hjertelig. Velkommen til Halløj i Betalingsringen.
2: Vi er jo øh, et sted i verden, som vi skal bestemme os for nu, køren. Et, et eller andet sted skal vi to på ferie nu, her tirsdag. Ja. Og jeg tænker, har du nogensinde været i Grækenland?
1: Nå, jeg sad faktisk lige og tænkte over, at hvis jeg skulle sende dag et sted fra i verden, ikke?
2: Ja.
1: så måtte det godt være fra Grækenland.
2: Og måske tænker man, altså, er det, lidt, er det ikke lidt tagligt at tage ned til et land i en dyb, dyb, dyb økonomisk krise, og så lukrere på det, fordi altså, så kan man få en billig ferie, ikke? Mm. Men jeg tror, man hjælper ved at gøre det. Og hvis man sig ordentligt, så er der jo ikke nogen problemer, tror jeg. Og så har jeg noget med, med græske kvinder.
1: Altså, jeg har aldrig været i Grækenland før, så jeg er mega klar på at der dernede.
2: Øhm, jeg synes, vi skal tage på et af mine yndlingssteder i Grækenland. Det er lidt et hemmeligt sted. Og jeg kommer dernede sammen med overlovskoptegnen fra Piraeus. Øh, Jortkos Artiskokulos. Og vi har været der rigtig mange gange, og vi elsker at sidde nede på det her græske marked. Hos nogle af vores venner. Og så får vi på deres taverner, så får vi et helt rent vand. Og stækte kalamates, og stifado, og moussaka, og... Jamen, det er så lækkert, og de der græske salater med, med det. Altså, ja, altså, stop, 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 Jeg, jeg kan stop, næsten ikke Skal vi ikke bare tage afsted? Skal jeg ikke bare lige knipse, og så er vi på græsk marked, nede hos min gode ven Stavros. Han har sikkert ikke tid at til at snakke med os, men man kan høre ham i baggrunden, det vil jeg godt vide med. Så hvis jeg nu... Øh, jeg laver lige rejse Okay. Og så skrider vi to fucking til Grækenland.
1: Vi gør det. Hold nu op,
2: Simon. Hvad siger du, Karls men...
1: Det er faktisk endnu bedre, end jeg havde forestillet mig.
2: Hvad synes du om det lille bådleje dernede? Jamen her
1: er så hyggeligt.
2: Og så dufter ikke? her, ikke? Det dufter helt
1: fantastisk.
2: Er frisk fisk og friske krydderurter, og så den her milde brise. Og det er utroligt, at der ikke er flere danskere, eller sådan folk, der finder det her sted. Men du kan jo se, at der er ingen turister. Vi mm. er de eneste turister, som sidder her på det græske marked.
1: Her er helt vildt skønt.
2: Vil du prøve noget? Uh, vil du have... Hvad vil du have drik? Vil du have, have uso? Vil du have raki? Vil du have noget? Jeg skal bare have noget limonade af en eller anden slags. De laver en fantastisk limonade her med hjemmedyrkesetroner.
1: Altså nu må jeg jo være helt ærlig indrømme, at jeg måske fik lige en gin tonic for meget i går.
2: Du gik da i split ved middagsbuffet og balancerede med talerkner på hovedet?
1: Da vi var i Afrika. Ja. Så jeg tænker, at jeg måske er lidt på vandvognen i dag.
2: Ved du hvad, skal du så ikke have noget af Stavdors mors hjemmelavede limonade.
1: Jo, det lyder rigtig dejligt.
2: Det, det er det.
1: Og imens du henter det? Ja. Fordi jeg ved, du skal lige ned af sådan en...
2: Jeg skal lige ned ad vejen, kan du sige, den der lille bitte vej derovre med sådan et ræb som galender? Ja. Der, der Stavdors mor bor lige dernede, lige sådan lige helt ned vandet, så skal lige, okay. Nå, så du,
1: lige derned. Okay, men hvis du smutter dernede, så, smutter ned og så øh, sætter jeg et indslag på, og det vi skal høre nu, det er øh, et klip fra dengang vi sendte dag fra Svaneke på Bornholm, hvor vi var inde på besøg Charlotte Vil, som sammen med veninden har lavet det der hedder Karmeleriet. Og øh, her skulle Simon, blandt andet lære at lave rigtige kameller. Hvordan det gik, det kan du altså høre her.
2: Lige nu der står jeg på øh, kamelleri øh, i Svaneke, og jeg står sammen med øh, jeg hedder det kogeren, Det betyder nogle gange lidt noget andet hos mig, men Koveren øh, som er i gang med at hvad hedder det, lave øh, er det klippestykker vi skal lave øh, som er en af de mange specialiteter som kommer ned fra og herinde i øh, den et laboratorium og har dufter helt fuldstændig sindssygt. Øh, dejligt og rundt omkring hvor man kigger så ligger der alle sådan helt nyt pakket bokse med forskellige smage og, og dåser og produkter og det er, det, det, er ret, det er ret fantastisk at være sådan karamelvækstet slikværksted. Og så skal vi prøve en, en meget speciel maskine senere, som jeg skal... Som er sådan en, en, en karamelvalse, som er sådan et lille stykke, øh, stykke håndværk. Jeg tror, vi bliver nødt til at lægge et billede ud af den på, på Facebook, som man kan se. Men nu har jeg fået arbejdshandsker på. Det er du? noget varmt stags.
1: Er du nervøs?
2: Ja, lidt. Jeg er jo en anden mands, øh, anden mands øh, hvad hedder det, værksted.
1: Har du prøvet lavet karameller
2: før? Nej, aldrig. Altså, jo, måske lidt. Men det har bare været derhjemme, hvor man har stået og skåret lidt. Det her, det er jo...
0: Det er jo, det siger sig Det er jo pimpet helt op, det her.
1: Og hvad er det lige præcis, der sker nu, Nikolaj?
0: Jamen, det, der sker, det er, at, øh, at han hælder ja, den kogende karamellmasse ud på kølebord, øh, hvor han så skal til at arbejde med den. Øh, så karamellen er egentlig færdig nu, men den skal så lige arbejdes med at køles ned. Og så kører sig gennem valsen derovre, du ja? ja, ja. Vi skal alligevel lave samme type karamel bag efter, så det gør ikke noget, der sidder lidt... I. Okay. Okay. Og så, er det egentlig, at... så vil jeg starte med lige at rense spaglerne ved bare sådan at komme fra en anden. Det dufter jo i godt. Ja, det er lakrids og anis og eukalyptus. Det er sindsguligt.
1: Simon, kan du prøve at beskrive, hvad det er, du gør, mens du gør det?
2: men det, man gør lige nu, det er, at man står med to øh, ganske almindelige øh, gastro hvis man skal bruge en fagterm, og så øh, står jeg og arbejder med det her karamel som jo altså ligger på den køleplade, og det skal jeg så rykke rundt, på, hvad hedder det, på den her afkølede bordplade, så det får en jævn afkøling. Jeg går ud fra, at der er nogle ting i karamellen, der gør, at hvis man noget bliver kølet mere end noget andet, når der er en
0: temperaturforskel, så sætter der sig sådan nogle klumper, eller der kommer en uregelmæssighed i masler. Det er jo aldrig rart, når man skal have en Det er, det er det, lige præcis det, det. Det er derfor, den står ellers, Det derfor, at den skal køles så jævnt ned som muligt. Der bliver cirka 10 kilo færdig karamell. <laughs> 10 kilo karamell. Velagridssmag. En del af jobbet er jo også, at man skal stå og svare på spørgsmål for kunderne og stå og fortælle lidt. Så det må du egentlig gerne, hvis du spørger frem, hvis der er nogen former
2: for spørgsmål omkring arbejdsprocessen, som jeg lige præcis har været i i tre minutter.
0: <løg> er der nogen, der har lyst til at prøve at smage? Ja, så, bare lige så lige lad den kø køle lidt mere ned og så bare hug den ud i nogle stykker.
1: Hvordan smager det? Mm. <løg> uh, det smager af lakrids. Og... Ikke rigtigt andet. Karameller, Chris. Synes du, Simon er god til at lave Ja, yeah, det
3: synes jeg. Bedre end jeg havde forestillet mig.
0: <laughs> Jamen det, der skal ske nu, det er, at vi venter på, at den får den helt rette temperatur. Og når den så er nede i, i den helt rette ja, den temperatur, den nu skal have, det er noget, man sådan føler sig frem til. Så klipper vi mod i nogle stræmler, som så skal køres igennem øh, valsen derovre, som Simon til. det.
2: Hvordan, hvordan mærker du øh, temperaturen? Er det konsistensmæssigt? Eller... Det er konsistensmæssigt. Har du så meget street knowledge omkring karamellmassen, at du, du bare kan kigge på den og sige, så er den lige præcis antal grader? Nej, altså, det er ikke temperaturen jeg går, det er udelukkende konsistens okay. og, og følelsen i hænderne. Jamen, øh, lige nu der maser jeg karamellmassen ovenfra, og så prøver jeg, efter bedste formåen, at få den til firkantet og jævnt i cykelsen, som overhovedet muligt, uden brug bruge kagerulle. Og det er lidt som, når man kæmper med en pizzadej og prøver at få den rundt, så er det lige så Ja. Nu ved jeg ikke om det snyder. Nu bruger jeg kanterne på, og så er jeg af her oppe på på at få det
0: Det er standard. Mm. Nå okay. Så nu er det Nu tror jeg egentlig at de er klar til at blive kører igennem over. Okay? Så det er egentlig bare at hoppe den ind i den ene side og så og så må du faktisk også gerne når hvis du lige kan klemme det ind sådan en imellem. Nu er der jo kommet nye kunder til, så der må gerne klippes nogle nye smagsprøver. Ja,
2: så. <laughs>
0: ja. Er nu noget sig at smage? Ja. Yeah. Yeah. <laughs>
2: Det, I får lov til at smage her, det er karamelleriets klippestykker, som er en lakridskaramell. Og ø, til at starte med, så er lakridssmagen lakrids i karamellerne er fra anis og selvfølgelig lakrids. Ø, de to smager af på to forskellige måder, har jeg lige fået at vide, selvom ø, de jo faktisk bare smager af lakrids. Værsgo. Er der nogen, der skal smage noget? Smag den der
0: og den her. Nu er det jo så også mig, der skal gøre rent, så jeg plejer som regel at gøre det heroppe, så man ikke øh, skal det ud på gulvet. Øh, og så plejer jeg bare at folde dem sammen, og så det er det egentlig bare... Okay. Så det er egentlig bare... Jeg slår så mine 12
2: karameller ud ad gangen, og Nikolaj han slog lige 100 ud på en gang. Inde i sov, så ødelægger man alt det, man lige har stået og lavet for, at det bliver rigtigt.
1: Nicolaj, kan du ikke forklare, hvad der så sker, når Simon har smadret de her karameller? Hvad skal der så ske med dem?
0: Jamen, så skal de bare ligge og blive sådan helt kolde. Øh, og når de er helt gennemkolde, så bliver de så øh, rystet i noget lakridsbold, og så er de faktisk klar til at blive stolte. Så de er faktisk stort set færdige, hvornår de lige mangler at blive rystet i lakridsbold.
1: Hvordan synes du, Simon har klaret jobbet i dag her i karamelleriet i Svanike?
0: Jeg synes, han har klaret det godt. Det gik lidt langsomt, øh, så nogle af tingene var sådan lige ved at blive lidt for kolde. Men ellers så... Så gjorde han det godt.
1: Kan I sælge det, han har lavet i dag?
0: Ja, det, jeg tror lige, at vi kan sælge det. Jeg tror lige, det går. Det har været super fedt at lave karameller.
2: Det, er det er glad, Tak for, for det. Det var virkelig... Øh... Det var hårdt.
1: <laughs> uh.
2: Hvad siger du til den limonade, Karin?
1: Jamen altså, Simon, det er... Det er himmelsk. Har af lunt og rart og en, en meget autentisk stemning af, af, altså du kan jo sådan, det er jo, det er jo et rigtigt marked.
2: Ja, det er det. Hvis du kigger lige over bagved, lige ved foran de der to hvide både, der ligger der. Ja. Så den, der har det der piratflag på, så lige om bagved der, kan du se, det ligner bare sådan en skur.
1: Der var der godt sådan en dame forbi nu? Lige præcis. Okay.
2: Det er en restaurant. Hva? Ja, det er Stavros, der har inviteret os derovre. Stavros Kalinikis Kantefado inviteres derovre.
1: Hvem var det nu, det var?
2: Jamen Staffordas, det er min gode ven, øh, Jortgos Artuskokulosses bedste ven. Og Jortgos Artuskokuloss, han er havnefoget kaptajn fra Piraeus, mm. men har haft øh, tilknytning her til, til stedet i rigtig, rigtig mange år, og de glæder sig. Jeg ved, der er i hvert fald en af tjenerne derovre, øh, Nikis, som har et godt øje til dig.
1: Åh. Uh. Ja. Jamen altså.
2: Han spiller, han spiller suki, og han har et godt øje til, han har haft både dansk, svensk og norsk kone på næsten samme tid. Øhm, Lå, men til, altså. tilbage til radioprogrammet
1: Ja, det var
2: Folk skal jo ikke sidde her og høre på At vi vælter os i, i dejlig græsk Som man siger Men på Bornholmkaren ja. På vores sommertur mm -hmm. Hallo i Som du altså lytter til Du lytter for øvrigt til Radio 24 7 ferie Radio lige nu Hallo i <laughs> Too bad, hvis du lige har startet på arbejde uh -huh. Der møder vi også Søren Sillehoved En, hoved. Ja. en historie fortæller. Og jeg vil ikke sige mere, fordi han var en rig og er en rigtig historiefortæller. Så øh, lad os få et lykkeligt, lykkeligt genhør på sådan Silhoved.
1: Og øh, Bornholm er i høj grad en ø med utrolig meget historie. Og jeg tænker, at vi skal mærke det historiske vingelsus her på Bornholm øh, med stor hjælp fra dansk. gæst. Og så øh, høre nogle gode, spændende interessante beretninger om livet her på Bornholm. Hvad siger du til det, Simon?
2: Om det, det vil jeg rigtig gerne. Det er, der er jo meget. Mm. Der er jo utrolig meget.
1: Det er helt vildt, så meget der er. Og vi når slet ikke det hele i dag, men vi når rigtig meget. Så meget kan jeg love.
2: Okay, så, så lukker jeg.
1: Og jeg kan love, at det ikke bliver kedeligt. Fedt. Og med disse ord vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dagens gæst, som er dig, Søren Silohud. Mange tak. Og udover at være født og opvokset her på Bornholm så er du øh, forfatter og uddannet naturvejleder i Skov og Naturstyrelsen, og arbejder altså til daglig som lokal guide her på
3: øen. Det må man sige.
1: Du har faktisk lige været en tur på Christiansø i dag.
3: Jeg kommer lige derfra.
1: Og nu er vi så heldige, at du sidder her i vores studie, som jo altså er min ferielejlighed her øh, i Sandvig på Bornholm, og vil øh, fortælle en masse om Bornholms historie. Og som Simon nævnte lidt tidligere i begyndelsen af udstillingen, så sidder vi meget tæt på Hammers hus, som vi var oppe og besøge tidligere i dag. Og det er altså den her gamle borgruin. Der står blandt andet en obelisk, lige når man ankommer. Hvad er historien omkring den obelisk, og hvad siger den om Bornholms historie?
3: Denne obelisk er, er rejst i 1902, og på den står der, at frifødt et har fædre sprog end bonhøm af Danmarks ø. Citat slut, den fortæller det hele, at vi af hjertet også bonhømere betragter os som danskere, men at vi dog trods alt taler et sprog, som man arver af ens forældre. Men for at forstå bonhøms historie skal vi måske måske dykke helt ind i den aller tidligste historie, og det kunne være i hjernerne. strakte sig i en periode fra 400 år før Christi fødsel til 800 år efter. Og i slutningen af hjernerne, der var der faktisk den allerførste meddelelse om Bornholm. Og den beskrev en engelsk kaptajn, der på den engelske konge skulle sejle gennem Danneres rige. Og han hed Wustaf. Notatet, som han skrev, ligger på det kongelige bibliotek i København. Og der skrev han, på bagbords side møder jeg ja, falster, en del af dannerkongens rige. Han sejler ind gennem Østersøen, mm, bekendt gør nu i sine notater, at mod Styrborg ligger venterladende. Men foran ham rejser sig Holmus Burgund med egen konge. Det synes jeg er en fedeste.
1: Prøv lige sige det en gang til. Holmus.
3: Holmus. Holmen mm. med egen konge.
1: Okay. Det vil
3: sige, den ø, der bekender sig til konget Danmark, har en gang med en ø med en konge. Hvor boede han endde? Jamen, det er der du forsker meget i. Og jeg som historisk interesseret, jeg læser med flid alt, hvad der er skrevet. Jeg ved jo godt, at venterne, de boede dernede i Tyskland og tilbad en afgud på en stor træpæl. Der var en hedensk afgud, der hed Svantevig. Men kongen på bund hånd han boede ved Svanensvig. Og Svanens vi, det ved vi nok enhver, at det er næsten det samme som Svanicke, som ligger på Østbundholm. Kongebyen dækkede mere end tre, fire store fodboldbaner. Den var enorm. Den havde smukt udskårende tømmerværk. Der var trællede, der var fine forhold. En langsmal vej førte fra havet op øh, til kongens øh, kongsgård. Den vej eksisterer i dag, men kaldes krøblingestil. Vi på Nolmer, vi har på en eller anden måde altid følt os som et stedbarn. Vi er godt forankret, klæbøgene, grundsoligt planten i jordens skorpe, men vi føler os nogle gange som boende på en lille ø, der bliver sejlet rundt som Danmarks aktudsejl i Slæbejøl, hvor trossen, snoren til vores moderland, bliver kappet over med vilje. Vi føler os vigtige. I 300 år i Midtlandet tilhørte Bornholm bispesædet i Lund. Uanset om han i Jakob Erlendsen, Eskilds, Henskrand, så var pisken svunget af biskopperne i Lund. Det var biskopperne, der byggede Hammershus. Det var biskopperne, der forlangte ydelser. Det var biskopperne, der fik i knæ. Vi leverede varen og bad til Gud om, vi på et eller andet tidspunkt kom tilbage til Kongerødet Danmark. Hurra, sagde Bornholmerne. Det gjorde vi i 1500-tallet. Så var det slut. Men hvad, 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 hvad var der så, der skete? Der skete jo det. Jeg også dengang i 1500-tallet brugte den danske konge lidt for mange penge. I større lån til Hansestad Løbæk kunne ikke indfries. Han blev nødt til at pansætte på en hånd. på en Nu er vi pludselig i en tysk ø. Og Løbækeren rykker ind på sus. Det var også en stor tid for sus. Fordi den blev pludselig udvidet, forstærket, og vindebroen i 1400-tallet var allerede anlagt, Men det blev endnu større og endnu mægtigere. Og ydelserne de kom en lind strøm, så vi aldrig glemte det. Gallierne blev højere. 3.398 vågne 2 tons korn, 188 tønder smør, 188 80, øh, øh, okser, øh, 2.281 høns vi knøktet som svin. Og vi den Bornholmer, der ikke leverede barn. Der var en Bonholmer. han nede Hans Poulsen, som man sagde, at ja, Jesus satsen ønte mig, unde. Det Bornholmer skulle betyde, at jeg vil ikke. Han blev idømt straten af lensmanden på Hammers hus og fik to fingre hugget af. Han kom til at sidde indespærret i Blommetsåndens fængselsgilder i 6 måneder, og så måtte der arbejde seks år gratis for lensmanden på lensmanden på Hammershus. jeg afbryder der lige. Og...
1: Øh... Det gør jeg, fordi det har vi aftalt, at det må jeg godt. Øh, hvis vi skal vende tilbage til Hammers hus, som jo er lige herinde. Af hende. Du springer nemlig fra, øh, fra Stenalderen, eller forslutter fra Jernalderen, og så frem til 1500-tallet. Men Hammers hus, hvornår bliver det bygget?
3: Det ved man 100%. Og det ved man 100% ikke. Forstået på den måde, at alt Litteratur om Hammershus har benævnt Ærkebiskop Jakob Erlendsen Lund Domkirke 1259. Nu ser det ud til, med Nationalmuseets hjælp og en større pengegave fra Reel Fund, uh, hvor man har kunnet vedligeholde Hammershus, der har man med en ny teknik analyseret den gamle cementsten og faktisk fundet ud af, at den er 100 år ældre. Så vi skal have fat i æske, måske absolut. Men mh, i dag har man teorier om, at ham også bygget efter 1149, op til måske 20 år efter. Det er jo en spændende tanke, at nu accepterer man hele den historie om korstogene, de baltiske korstog, rundkirken, pakhus, hvad de blev bygget sam. For de fire rundkirker jo ikke bare bygget som kirker. Så kirkeligt har de flere funktioner Parkhusen i øh, ufredstider og kirke. Men det er Pakhusen der er interessant. For i dag ved man, at Hamershus blev bygget som korsvarborg i forbindelse til varer, der skulle udskibes til de baltiske korsstog, som udgik med valg og sejr, med, med tyske lejesoldater, dels af den tyske sværredeorden, og dels af Johannesridderne. Og de franske tempelredere ved jo alle drenge og piger, at de har hvide flag med røde kors, men Johannesridderne de her røde flag i hvide kos. Det er en fed historie, for de er afgjort af tyske lejesoldater, med disse er ombord, og så første stop, Holm, Bornholm. fødevare direkte stik nord, man frygtede vinterne, man rejste direkte i Øland, også runde bygninger, ikke kirke, men bare runde bygninger. Direkte i Gotland, runde bygninger, ikke kirke, kun Bornholm blev det kirke, Derefter Esland, Og så var det at slaget mange gange bølget frem og tilbage mellem barbarerne hedningen og de kristne Men Hvem valte Valdemar Sejr. Han stod der og bad til Gud, om at man ville vinde krigen mod hedningerne. Og pludselig var der en Johannes ridder, der smed sit flag over den slagende her. Og flaget blafede ned. Rødt mit hvid kors. Og Valdemar Sejr udbryder. Hermed modtager. Dannernes bro. Det er en fed historie.
1: Hvordan er den så linket til Bornholm?
3: Den er jo linket til Bornholm på den måde, at man ved, at Kors floden sejlede Lübeck-Bornholm. Derfra Øland, Gotland, Estland. Men vi har altså nu en teori om, at Hamershus er 100 år yngre. Vi har en historie om, at vi er i Middelalderen underlagt bisbesædet i Lund. Vi er i, nu kommet til 1500-tallet, hvor vi har været en kastebold, afsat til Lybæk 50 år. Mm. Vi er nu i 1600-tallet, vi kommer tilbage, vores banke, banker på Danmark, truffes del af kongeriget Danmark. Og hvad var det så, der skete? Den 9. juni 1645, var den svenske admiral Wrangel på vej hjem, fra Tyskland til Sverige, efter et vellykket tysk søslag, som man vandt. Sejlede land hjem? Næh. Han sejlede mod duerøjet, gik land med Næksø. Masser af danske bundlandske soldater misteligende. Fik at vide, at kun ved indtagelse af Hammershus ville blive en svensk ø, som den 10. juni 1645 lægger flåde her, under Hammershus. Vindebroen var parkeret, Branken sendte sine stormtropper i land, byggede rækkede små skanser til hele vejen rundt og øh, kastede en stor kreds af kanonkugler fra feltkanonerne op på Hammershus. En af meget uheldigt, ramte en mur, der brækkede sammen. Bag den mur satte på eneste, der kunne betænde kanonen på Hus. Han sad skidt med bukserne ned om røven og blev ramt bagfra og døde. Og på grund af denne tragiske
2: hændelse blev Bornholm en svensk ø.
1: Jeg afbryder dig lige igen, Søren, fordi Simon, du vil spørge om noget?
2: Ja, øh, Karen var så sød at lade mig hænge. Det var det der med de her du snakkede om. Øh, hvor man jo i tid og udtid er stødt ind i mere eller mindre øh, kvalificerede historiske fortællinger om, at, at korsridderne skulle have bragt øh, et dele af den hellige kral eller Jesu Kristi kors til Bornholm og lagt det under en rundkirke. Er det bare floskler? Det er, det, jeg tror, det er fup. Men
3: det, det, det gøder Ah, Det er jo en fed historie. Oh. Jeg, jeg, jeg tror aldrig, at de franske tempelridder har været på Bornholm. Men Nationale Museet ved jo godt, at de andre har været der. Men det er jo ikke det samme. <laughs> ja. Æ, den franske orden af tempelridderne blev i 118 at ni burkundske adelsfolk. De danner orden, bedre kendt som tempelridderne i Jerusalem. Æ, deres øvste, mester både i Frankrig og var stifter af siste aristokratiet. Han hed Bernhard af Clairibou. Der er mange ting der ikke matcher, der er mange ting der ingen mm. tror på, og det er en fed historie. Men der er mange underlige ting. Burgunderne havde i midlerne en hovedstad, der hed Genève. I dag ligger Genève i Frankrig, men hvordan kan det være at der er 30 kilometer fra Sienne eller Schweiz? Hvordan kan det være at der i dag ligger 30 kilometer fra Sønev, der er Allinge. Når der er 3 kilometer fra Sankt Aas Rundkirke på Bornholm, ligger en by, så vi næsten af i, nemlig Allinge.
1: Der er også en anden ting med de korsridere, som er lidt spændende, Simon. Mm -hmm. Og det er noget med måden, æ, Rundkirkerne her på Bornholm er placeret. Er det ikke rigtig sådan?
3: Jo, det, men de er jo kendt teorier. Det det, det, det. Det, det er jo alle de der, vi elsker.
2: Altså, jeg synes jo, Bornholms historie er meget, meget sjov. Jeg skulle bare lige spørge Søren om det der med de der korseder, for det her, jeg har gået og ventet på, at lige præcis stille det spørgsmål. Så, altså, jeg er med på, og jeg kan sagtens forstå, at turistkontoren er glad for det, men jeg synes, historierne om uh, ham, der sidder og skider, der bliver slået ihjel, øh, det, det er i virkeligheden meget mere interessant.
3: Må, må jeg lige, fordi jeg synes faktisk selv, det er spændende, <laughs> men, men det med rundkirkerne, hvorfor ligger de i, i et kors? Har det noget med noget at gøre, er det bare en tilfældighed? Jeg kommer lige fra Christiansø. I gamle dage blev Christiansø kaldt for kirkeholdende. Har det noget at gøre med koordinat til rundkirken? Generalkvartermester kvartermester som var med til at bygge Christiansø som fæstning i 1684, og noterede sig at opføre store tårn ovenpå et kompas af uandet rækkevidde. Stop. Det notat ligger på det kongelige bibliotek. Hvad betyder et kompas af uandet rækkevidde? Er det eh, en koordinat til byggeri af Rundkirgen? Men med centrum, Østerlads Rundkirgen, går det direkte ud til Christiansø, Og derfor går det ned til Ny Lars. Østerlads, Nylars, Laurentius, Rom, Lund, Domkjæl. Det hele hænger
2: sammen. Jamen, jeg bliver helt skør, hvis jeg tænker på det der mere. Det skal du ikke gøre. Jamen, det er, jeg, uh, fordi, uh, det er vi slet slet i et, et kors
3: har jo også en tvær arm. Og korset i centrum af æderkubben er Øst Lars. Men der går armen op til St. O's rundt. Der ligger tre kilometer for allænge. Det er fabelskørt, du.
1: Men Simon, så er hensyn til dig, må vi hellere komme tilbage til den stakkel, stakkels bondholmske mand, der blev ramt af en kanonkugle, da han lige sad op, og lavede nummer to ja. op på hus.
2: Så lad pølser op på borg.
1: <laughs> så Simon, tak. Tilbage til Karndag. Hvad sker der så?
2: Der,
3: Efter, sker, der sker at det, det, er, det, at sker. Uh, svenskerne kunne på den måde faktisk indtage Hammershus uden problemer. Og dengang hed den danske Lensmand, han hed Holger Rosenkrantz, han blev afsat og kaldt Monsieur Skramphans, fordi han mente, at borgen var uindtagelig. Det var den jo ikke. Men uh, bagefter kommer vi hjem til Danmark. Hurra, siger Bornholmerne. Endelig danske. Men hvad var der så, det skete? I 1658 foregik der en forhandling, der blev kaldt Roskildefreden. Den foregik nu i Højtropskur Kirke. Mellem Christian IV, hans svigersøn, den største svinder i nyere tiden, når man ser bort fra bakker og alle de andre bjolser, <laughs> øh, så øh, lokkede han den danske konge til at afstå de sidste af sine besiddelser, øst for Øresund, Skåne. Og så var der Bornholm, der sagde, pok os også. Der røg vi sgu med i købet, for vi har altid hørt til Skåne. Så pludselig var Bornholm indviklet i et svensk ejerskab, hvor Johan Prinsenskold, den svenske kommandant, rykker ind på Hammershus. Vi er i 1658, den 8. december, starter en opstand, der begynder i hasle, men så ender med en ganske ung knægt med navn Vilhelm Clausen, skyder Prinsenskold ind i Rønne Storekæden. En kreds af borgere står nu og kigger på det svenske kdavre og tænker, hvad gør vi nu? Fordi magten... Det var ikke prinsenskøl. Det var Hammershus. Det var det, magten sad. Det var det, blodet blev af Bornholmerne. Så man tog kadavers tøj af, og fandt en tilfældig Bornholms soldat, som iklædte hans tøj. Og dagen efter reddede man til Hammershus. Det var en lang vej. Det var koldt. Det snede vældig. Og man frøs, så man skulle købe helt ankerøl, for at få mod til det, man en sandwich, det må ikke grine, for det er en Uh, men, men, men tidligere morgen, uh, dagen efter, så var man altså oppe på Hammers hus, og der iklædte man ham der, Bornholmeren, uh, prinsesskørts tøj, og jeg havde aldrig hjemmefra skrevet en sædel, uh, hvor der stod, at hvis vindebrugene ikke vil blive nedtaget, så ville prinsesskørts hoved komme rullende uh, som en bold uh, hen i. Oppe på er sad Anne siger sted. Hun var gift med prinsesskørt. Og det er hun siger på ofte, sin mand Bob, Bob det var jo ikke hendes mand, det var en Bornholmer, så gav hun ordre på, at Vindbroen skulle nedtages, Og det gjorde den så, at Bornholmerne, frihedskæmperne, kunne rykke ind uden et eneste sværslag. På den måde kom Bornholm hjem. Og inden den 29. december 1658, skulle vi i København overbringe hans konge i Højden vores gavebrev om et retmæssigt overdragelse af Bornholm af frivillige til den danske kong.
1: Så Bornholmerne vil rigtig gerne selv tilhøre Danmark.
3: Fri født et har fedt og sprog, en Bornholm hånd af Det er der, vores banker. På den anden side har vi været godt behandlet. Måske, måske ikke. Æ, men æ, Hammershus var jeg aldrig dengang i forfald. Christian Fjern måtte endda skrive et lille brev, hvad lukker, skulle udbredes, fordi uh, nu skulle hans viersøn i fængsel på Hammershus, lige i 1661. Og da han var godt gift og elskede sine kone, uh, så fulgte Leonora og Christine med. Så de kommer i spillet op på hus, der var ikke i blommetårnet, hvor alle de andre brunholmere sad, i fugtige kældre hvor råd og mus rundt, nej, op i manteltårnet. Der sad de i 11 måneder uh, og fik virkelig godt servering. Jeg både godtøl og slætøl og skidøl, og hvad ved jeg. ved ville at de ved hele bedullen men han frøs, og natten mellem den 13. og 14. marts flygtede de. Men det var en kort flugt, fordi de blev opdaget og sendt tilbage igen. Korsvind Udfeld forsvinder ud af verdenshistorien, for den dør en bød på rinden. Leonor og Christine kommer nu i blåtårn i 21 år. Det skulle alle børn høre, bare fordi man ikke hører efter, hvad der blev sagt, så kommer de i fængsel i blåtårn i 21 år. Jeg så tage den. Men der sad hun jo og skrev måske den mest berømte bog, der nogensinde skrev i Danmark, nemlig Mit Jammerlige Minde. Og så ligger hun til gengæld begravet i Maje på Det er jo en lang historie om Bornholm, der blev virkelig ind i finansielle problemer, at se set med danske øjne. Mm. Men af hele festen om Hammershus og Bornholm i Middelalderen, stopper på tidspunktet, og vi er for længst hoppet op ind i nyere tid, da Hammershus mistede sin troværdighed, da kristen den 5. i 1684 mellem to skær laver verdens første flådebase, kristensøen. Den borgholmske visam, og kommandanten altså, og, øh, og militæret havde stadig base på Hammershus trods et totalt forfald. Og det slutte i 1743. Der ligger det hen som ingenting, men øh, hold, hold, holdt Bornholm op med at køre op? Næ, bare ikke nu med ydelser. Nu kører vi op med tommevogn. Stjal, bare der var dørevinduer ned. Vi ballerede lortet. Fjernede sten, alene fra Mansesåndet, fjernede vi på et år mellem 1743 og 1744. 80.000 sten. Der er mange hus i Røgne, der kaldes Lillehammershus, for de byggede sten, der er fra Hammershus. I 1789 sejler man i skibsladning af mursten til Christiansø for det at opføre en kaserne. Og sådan ender hus som en ruin, skabt af Bornholmens selv. Altså, lyst til at rive magtens centrum ned.
1: Hvad har hus ellers sådan været brugt til? Altså, kan du sådan prøve at forklare, sådan, hvad den oprindelige tanke var med borgen, og hvad den så ellers har været brugt til, sådan frem til den blev en ruin?
3: Der er ingen tvivl om blikkenhed. Det er jo enestående. Også i dag, den ligger jo der, 74 meter over havets overflade, som er ørneret, i en tegnesæde. Så skulle den jo ses fra havet. Det er jo en dramatisk kulisse. Uh, men, men den skulle ses, når man kom sejlen. Det var bispens sprog. Lund. Eskild, ham vi snakker om, der måske har bygget den, han var jo særdeles godet vind med Bernhardt af Claribo altså tempelriddernes storlåsermæsten. Han endte selv som en from munk i Burgund og døde der. Og han var mange gange fra Lund Domkirke i Burgund. Og måske har denne her Bernard lært ham rundbyggeriernes formen og de strategiske øh, måder at drive korstum på. Mm. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at for den fase der, hvor det skulle ses fra havet, gik på Hammershus hen og blev et, et magtcentrum. Så den, der havde nøglerne på Hus havde nøglerne over alle skatter og afgifter på Bornholm. Alt det mister man i 1743, hvorefter Hammershus mistet sin betydning, og Bornholm ligger der. Udsat, ensom, forladt. Og så går jo en ny æra ind, hvor vi kan tale om industri, stenbrud, tysk dominans. I 1912 var der stor stenbrudsinteresse på hele Bornholm. Det startede faktisk ved den engelske bombardement af København i 1807, hvor englænderne smadrede hele København med brandbomber, og hvor tre kroner fordøde ude i Øresund, Bjødland, det ønskede man i 1816 genopført af Bornholms Granit. Og den Bornholmske opers Magnus Hoffmann i Rønne fik besked på at leve Granit. Det kunne man jo ikke, men det ender ikke på, man gjorde. Så to svenske stenhukker lærte Bornholmerne op, og derfor startede stenindustrien på Bornholm i 1816. I 1840 var der små og store stenbrud på Hammerknuden. I 1891 var hele Hammerknuden ejet af en tysk grev, Olendorf, der ikke bare tændte store penge på anlæggelse af Kielerkanalen med Bornholms Granit, men samtlige tyske at bygget af Bornholms Granit fra Greve Olenstorffs Stenbrun, der i dag ligger som en grønt sø midt i et enestående landskab og hedder Opalsøen. Tusindvis af sten er sendt til Tyskland. Og masser af medarbejdere. I 1892 sendte det gruppe i Tyskland en større af jerngås til Hammerhavnen. Disse to dampeholder skulle på Olendorf forledning ombygges til tryktanke. Det var brødrene Ankerfirmaet i Asne, der fik besked på at ombygge dampeholder til tryktanke, til trygtalboren. Og første gang, de skulle bruge var der en tysk stenhugger, der slog korsetegn, de var katolske, og sagde Sankt Maria. Så var der ham, der der lavet trygtanke, der lavede så sagde, der var sat, nede med mig, der lavede lortet. Og sådan kan man sige, så er vi jo helt nede og taler på mm. øh, på nærmest verdenssprogsagtigt.
1: Og Opalsøen, som du nævnte før, den ligger jo også meget tæt ved, hvor vi sidder lige nu. Jamen, det... Og er en stor, også stor turistattraktion her på Bornholm, hvor man kan springe ned i det gamle stenbrud, som altså er en sø nu fra 8 meters højde, tror jeg der.
3: Jamen, der var svævbane. Ikke? Altså, alle tror, det er en smuk natur, men det er jo menneskeskabt, så mm. jeg vil sige, det er et kulturlandskab. Og Pelsen.
1: Så hvis vi skal tage Bornholms historie lidt op i nyere tid, øh, og måske komme ind på Bornholms, øh, også den her meget blodige historie, der har været på øen, øh, og snakke lidt anden verdenskrig, hvad kan man så fortælle om Bornholm
3: der? Jamen, man kan jo blandt andet fortælle, at vi Bornholmer igen følte os en lille smule svigtet den 5. maj 1945. Hvad skete der i København? Hvad skete der i Danmark? Anden verden skal blive overstået. København sad jo i Sol og hos Oscar Davids på Åbolevarden i København. Det var ham, der opfandt Sol og gudium, rødsel, rødsel og alt det der. Men vi, vi var besat 20.000 tyskere. Det passer. Der var 230.000 tyske flygtninge, der på syd i Tyskland ville flygte over Bornholm. På Bornholm var der 10.000 tyske soldater, 10.000 tyske flygtninge, kapitanen for kamp, så nægte 2. verdenskrigs afslutning, der endte med, at russerne kom og bombede Rønner næst den 7. og 8. maj 1945. Bagefter den 9. maj 1945, efter 2.300 russer, blev smadret Ron, så kom en indmessiv styrke af 7.000 russer og besatte Bornholm i 11. Hvad skete der i København? Ingenting. Ingen sager. Larmende hvor Bornholm måtte følte, at kniven kom op i lommen, og snoren til kongeret Danmark, den var kappet af med blodets svirp.
1: Hvordan? alene. Hvordan var det at bo på Bondholm i de 11 måneder?
3: Jeg er så gammel jeg er jo heller ikke. <laughs> jo, det er Men jeg var jo kun et år gammel. Uh, men, men det var her 11 måneder, og det var jo en underlig tid uh, med masser af russiske og heroppe lige bag os. Der ligger der noget, der hedder Ostenovka. Det betyder det sidste stoppested. Uh, men uh, der er også noget, der hedder russersletten, den ligger oppe i Og der stod russernes heste, og der var russere i Rønne, der var russere i Svænike, der var russere alle vejen. Og uh, selvfølgelig var der også nogen, der døde, disse russere. Der lærer jeg blandt andet på Al går et russisk gravsted med 38 navne. Der var den der problem, at den russiske appassade i København, de meddeler, at der var 39 døde. Men han ligger oppe på hammogten. Han ligger helt oppe i fyret, øh, hvor der står en russisk gravsten over erens stof, som døde deroppe. Det er en lang historie, som jeg ikke skal trætte jer med. Det er noget om at ligge der og gøre piger kravide, og så bliver han skudt på stedet. Så det skal vi ikke tale om. Det lyder ellers meget spændende. Det er meget spændende, og men og hvis jeg må fortælle en lille historie, for der er mange historier. Jeg kunne sidde her i 47 gerne. år og fortælle historier. historie, uh, men i Røgne var der jo en russer. Altså, altså, der opstod under besættelsen med russerne, der opstod der sådan en lille modstandsbevægelse. Uh, vi skulle drikke dem fulde, de skide russer Så de gjorde det gjorde vi bedst med saltsyre. Blev ved. Det er bare vodkaflasker, fordi når man dør, man kan jo døre, det er jo. Det opdagede jeg lige sgu ikke. det ikke, men det var også nogen fra Sibirien og sådan noget. Nå, men på Torv står der øh, i russetiden en, en boltholmer og svinger med sig lommeur. Det var et lommeur, han havde arvet af sin far, det kunne aldrig gå det var en gammel lort, altså, men altså, man er glad for det med forhold, men det skal man jo være. Der Jeg stod der og svingede, det er en kæde, det opdager russerne, han går hen til boltholmeren, og, og klogere på det, og lommer, Han har aldrig set et Han har aldrig set sådan en fyr. Uh, så han gør sådan her. Et vedtegn, det betyder to flasker rigtig vodka. For et lommer, der aldrig kunne gå. Bornholmer kunne skynde til Han solgte selvfølgelig det til russeren for to flasker rigtig vodka. Men russeren kunne sgu heller ikke få lortet til at gå. Så han gik ind til en på rønne torv og knaldede det glasdisken og sagde gebrokken kaput Urmeren, han blev nødt til at åbne Uh, for at se, hvad der var i vej med uret. Og da han åbnede det, så opdagede både urmæren og russerne, at der lå fire døde lopper nede i urværket. Og tænk, så siger russerne, ah, og så skete der ikke noget. Og så gik han. Så
2: dumme var det.
1: <laughs> det er en god historie. Jeg synes,
2: det er en fantastisk historie. <laughs> <tryk> de er jo også dumt, ikke? Så, man tror du godt, at sådan nogle historier, så de opstår også, fordi at man, man er ligesom godt ved, ved, ved måske sværte lidt øh, russernes ryg og rygte om, om at have en eller anden form for, for bæredygtig intelligens, når man laver sådan noget. Øh... Klart. <tryk> det
1: er det. Okay. Men Søren, du nævner det her med, at Bornholmerne... Øh flere gange i historien, føler sig svigtet af moderlandet. Kan du sådan prøve at forklare, hvad det er for en følelse, der ligesom er, sådan, ja, lever her på Bornholm?
3: Jamen, det kan jeg jo godt, men jeg kan også bare levere, ikke? Jeg kan også bare lige sige, at jeg, jo, jeg kan jo selv levere med at bo her. Vi bor jo på en ø, der selv har valgt at være dansk. Uh, vi er jo faktisk tættere til Sverige, ikke? Der er kun 40 kilometer til Sverige, der er 300 kilometer til Rusland. Der er 80 km fra Rønne til Tyskland, Men vi har valgt at være danskere, så må vi også tage det, som det er. Men der er jo et kæmpe, grimt begreb i dag, der hedder udkendsten. Og er der nogen, der lever op til det, så må der være Bornholmende. Nu er vi også de eneste i verden, der skal til udlandet, for at komme hjem til hovedstaden. Kan I få det? Vi skal, mm. vi skal til mm. østaden, ikke? Mm. Det er der ikke andre, der skal. Vi er også de eneste i verden, der ikke har en McDonald's. De ligger selv i en dampende varm truppe by, midt inde i amazon ligger der McDonalds, Bare ikke på Bornholm. Vi gider skulle ikke have den. Ja. De har forsøgt to gange, så kom Burger King. Det gik heller ikke. Det er ikke fordi, vi ikke ville spise sådan noget lort, men så skade mormorsgrillet og holgerspølser.
2: Men McDonalds det gider vi ikke. Ja. Så vi er jo lidt underlige. Så skal man have en julekat med hjemme rynket sand op? Ja, en julekat, det er pinsvin. Jamen, det hed den inde i P.S. Pølser i Rønne i gamle okay. dage. Der,
3: der fik jeg at vide, at jeg skulle have en julekat. <laughs> okay. Eller en poke Nej, altså vi har det så venligt, som man selvfølgelig har valgt politisk, at, at det skal være svært i områder. Mm. Men når I siger politisk, så er det fordi arbejdspladserne fosser ud af Danmark. Men på Bortholm er det måske værre andet anden sted, fordi på 70 år har vi mistet 12.000 arbejdspladser. 12.000 arbejdspladser. Vi er 43.000 og er på vej ned til 40. Hvis vi havde sammen siddet i det her studie for 10 år siden, så ville vi have 50.000 indbyttet. Hele Bornholm er i princippet til salg. Men 12.000 arbejdspladser, det er dog lidt af en overledning. Og I vil sikkert spørge mig, hvor kommer de fra? Det kan jeg dokumentere. 2.000 stenarbejdere skabte sten om til brød i 1910. I dag er der 38 af dem. 2.000 arbejdspladser var der for 30 år siden i en var lærvarefabrikationer, bla, bla blablabla. Nul er der i dag. For 10 år siden havde vi en fiskeflåde, der var på 1.400 registrerede fartøj. I dag er der 100. Vores filiefabrikker, vores konservusfabrikker, de flyttede til udlandet, til byer, der skal staves på russisk eller kinesisk. Det vil sige, at hele den industri er jo væk. Mm. Så derfor er det selvfølgelig svært at få et arbejde. Jeg kan du få et hus i nakken, men du kan ikke få et arbejde. I København kan du ikke få et arbejde, men du kan ikke få nogle huse. du har råd til at <laughs> Jamen, det er jo, det er jo det er en omvendt det, Men vi har selvfølgelig masser af solsiden i Kaste en bold op, gribe den, kæl den, og, og skaffe et publikum. Det gjorde Christiani-cyklerne for en halv halvsneds år siden. Den Christianit han gad ikke bruge på Christiane Han tog hele produktionen i cykler med til Nøgen. Jeg ved ikke, om jeg hørt om den. Jo, det er sådan vi er faktisk en, kørt forbi. Lidt af en solstrål-historie. et overskud efter skat på 5 millioner og lave cykler på Bornholm, der blev solgt i Christiania. Det er da lidt af en solstrål-historie. Mm -hmm. Det betyder, at man kan, hvis man vil. Men det er svært, ikke?
1: Så når Bornholmerne i dag, i nutiden, føler sig en lille smule svigtet af moderlandet, hvad bunder det sig i?
3: Jeg ved ikke, om Bornholmerne i dag føler sig svigtet. Jeg tror bare, at det er vores måde at være på. Vi Bornholmer er jo nogle serier, nogle. Altså, er, er, er det nogle gange så har man indtryk af, at Bornholmer ikke heller ikke kan lide sig selv. Altså, der er jo stor forskning på en viden. Hvis det blæser i Jylland, så bygger Jyderne vindmøller. Vi Bornholmer, vi skriver læserbrev læser på det er vi rigtig gode til. Brok, brok, brok. Vi elsker brokker også. Det er dårligt at det er dag, vi pisser ned. Nej, de spurgte det spurgte jeg ved i morgen. Vi fik en dårlig julegave, og, og maden var elendig. Men vi har et godt humør. Men det er bare vores måde at være på.
1: Og man kan sige, at historien fortæller jo også, at, at Bornholmeren altid rejser sig igen.
3: Historien er den af gamle damer, der aldrig vil flere om ombord på et skib, end hvad der var masser til at binde dem til. For de kunne sgu aldrig blive enige om noget. Det er jo endnu værre i Gud, det er værste sted, det er på Kristens gamle dage, man aldrig kunne være enige om noget som helst på Kristens I gamle dage, der var der 100 katte på Kristens og der var man enige én gang. Det var gang der var en kat, der druknede i ølkarret. Det nægtede man fandme kollektivt drikke i lort. Men det er også den eneste gang, man på Kristens Sø har enige om noget som helst. Og sådan er vi på Nolmer. Hvis vi ikke kan blive enige om noget, så opfinder vi det bare. Men på den anden side elsker vi også os selv. At møde Toben Holmer i hovedstaden, det er jo underligt for de går nærmest som om, at de er familie, men han kunne døre dør over der, og hvad ved jeg, ikke? Vi elsker at gå til teater. Det største teater får i vi pausen, hvor vi skal ud i pausen og have til næsen, som vi sagde. Der skal vi have en lille en, og så går vi rundt og tjekker på... Kan I i? Nej, nej, vi får bare et lille glas, jo. Nå, no, for at Så går vi rundt jeg. og tjekker på folk, og vi kender jo alle mennesker på bundhånden, altså, vi elsker at se lokalfjernsyn, men vi gider jo ikke se dem, der er i det, det er det bag, der sker. Dem er fornykker og dem for glemisker, og se på hende den tøkke der, hun har lige fået ny var. og så hænger der, hun bor, det vil komme i var. og så hænger hun, bor, det her vil fået nyt tøj, for sig der er for længe siden, altså, sådan foregår det, altså sådan er vi på bundhånden. <laughs> det er måske langt ude, men groft
2: Altså jeg bor med en, så jeg, jeg ved, jeg kender til det. ja. Det man kan ikke... Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, før du siger det nu. Fordi de er jo også... De voksede vokset op her i Alten. Men det er jo ret sjovt, det du siger der. Vi snakker tit om... Jeg får jo altid, når jeg møder deres forældre, eller deres deres møder, der får jeg jo altid skæld ud over, hvad vi går og laver over i Gymhavn. Og om vi får noget for hånd. Eller om vi bare driver. Og det har jeg jo gjort nu i snart 13 år, ikke? Og det er, som du siger, nu, ja, vi, det sjove er, at og jeg, vi snakkede snakket faktisk om det, så sent som i dag. Mm. Med hvad det er for en måde at titulere mennesker på. Og det er bare den der utilfreds glade måde at, altså, at sige, at jamen, du er i hvert fald velkommen. Men man skal bare selv at kommende fatte, at det betyder, at du er i hvert fald velkommen. For ellers så tænker man, at jeg, jeg, jeg gør alt forkert. Det er jo helt mærkeligt.
3: Du er faktisk halv god jo, altså du er aldrig helt god. Ikke? Nej lige præcis. Nej du er halv det er halvt godt værd at være. Ja. Hva? Og det er halvt tøndkæppe. Ja det var Den er tynd. aldrig rigtig god. Nej. Jeg er sådan vi.
1: Det var også lidt en halvtønd kop kaffe, jeg fik viksetved for dig tror jeg. Jo.
2: Jeg synes det var skidt ja. men jeg synes det var halvt Altså
1: det, jeg har jo kaffemaskine her i min ferielejlighed, og med kaffefilter og det hele og jeg skal simpelthen lige vende mig til og du ser rigtigt.
2: Men jeg vil bare også lige sige noget til, altså i for forhold til det karndag at jeg har fået mere at vide på en interessant måde om Bornholm på de sidste 50 minutter, end jeg har fået på 13 år. Så det, det skal du have tak for, Karin, Spil, men også ikke mindst søn. Det har været, det har, været helt, det har faktisk været sindssygt fedt. Jeg
1: oh, er da ja, glad for at være her. Ja.
2: Jeg, det det, jeg vil da altid tænke på ham der, jeg vil altid tænke på, hvor jeg sætter mig ned og skider, hvis jeg er i krig.
1: Ja, Hvis jeg kan lige se en... over skulderen, eller have, have sådan et Hvis jeg er den eneste, der kan styre kanonerne? Ja.
2: Enten var det kristaktisk virkelig smart, eller så var, var det bare held.
1: Ja, det er ikke til at vide. Det er i hvert fald svært at flytte sig, når man sidder med, med ryggen. Så hvad vil du sige?
3: Jo, men jeg vil bare sige, at oppe på er der fundet mere end 42 gamle lægeplanter. Lige fra andet til Bullmorden og alt muligt. Men det er jo sjovt, at der er en plante på Hammershus, der hedder kalmus. Og hvis man staver den med K, så står der om kalmus, at den kom fra Baltikum i 1200-tallet og førte til Danmark af korsrødderne. Kalmus er den eneste plante, der kan rense vand. Der Hammers Der kan vand. Så man på Hammershus havde man biologisk renseindlæge. Længe før det blev moderne. Man havde endda fjernvarme på Hammershuset. Fordi uh, man er ved at, at reparere nogle ovne med ildfaste sten, hvor varmen uh, af nogle uh, uh, hulrum kunne ledes ind under gulvet i kongeværelset oven på kapellet, hvis ikke det, jeg vil fortælle. Der er en plante, der hedder rullige. Den vokser overalt i Danmark, den vokser overalt i Europa. Den er hvid, men den har en fantastisk evne, som jeg vil fortælle om nu. Uh, rulligen uh, bliver i gammel tid omtalt som soldaterurdenen. Den var med i antikkens Grækenland. Romerne anvendte den. første 1. verdenskrig anvendte den. Soldater under 2. verdenskrig anvendte den. Og rødlyggen har den egenskab, at den er stoppende. Ting skal stå og have spist og drukket et eller andet, man ikke kan tåle. Og så pludselig mærker du tyndskiden løbe ned ad lårene <laughs> Så man kunne anvende rødlyggen på fastet hjerte og drikke te. Og på Bornholm kalder vi rødlikken for røvsnærpe.
1: <laughs> og sådan det blev sidste historie her fra Bornholm. Røvsnaps. Røvsnaps. Tusind. Røvsnærpe.
2: røvsnærpe. Røvsnærpe. Det ah. snærper
3: røven sammen.
1: Kære Søren Silerud, tusind tak fordi, at du kom forbi Carndag her i Halløbetalingsringen i dag og fortalte en masse historier. Simon, tak fordi... Ja, tak for
2: god ord. Jeg skal ud og have noget rønt, Vi
1: er nødt til at, at prøve det der.
0: Røvsnærpe.
1: Røvsnærpe. Ja. Men det var alt fra Karndag i dag. Nå. Simon, Karen. det var altså øh, to klip fra Karndag fra øh, Bornholm. Vores øh, sommer. Vores 14-dages skøn sommer på Bornholm.
2: Det må man sige. På vores sommertur. Det må sige.
1: Og så en sillehoved. Jamen altså, jeg kan kun anbefale, at man, man finder ham hvis man på et tidspunkt er på Bornholm, mm. og, og beder ham om at, 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 at lave en byvandring for en, eller, eller bare 5 minutters historiefortælling.
2: Jamen, jeg, jeg griner bare. Jeg har tænkt, aldrig tænkt, hørt dig være
1: så stille en hel time.
2: Nej, han var også sej. Det var ret fedt.
1: Næsten lige så fedt som Grækendan.
2: Men øh, skal vi ikke bare sige, at vi ses øh, et nyt sted i verden i morgen på vores fag.
1: Jo, det synes jeg.
2: Og så rykker vi over og spiser nu? Og hvis du, lytte og har lyst til at følge med på, hvad der sker på vores ferie, så kan du ikke gøre det, før vi kommer hjem fra den. Til gengæld kan du skrive en kommentar, hvis du har lyst på vores Facebook-hjemmeside, facebook.com-betalingsringen, og øh, ja, kan hun er allerede stukket af, så her er nyhederne.